0: 欢迎大家收听这一期的奇妙电台。大家好，我是张鹏。大家好，我是你们的老朋友大黄牛。今天呢，由我和大黄牛两个人来录这期节目。呃，我们俩现在时差是八个小时，所以凑在一块儿还是。特那什么的一件事儿、嗯、啊！你那儿已经是半夜了是吧？对，凌晨刚过，嗯，十二点半吧、嗯。那这次呢，我们还有一个喜马拉雅 FM 影视频道主办的活动，叫做“影评侠英雄集结闯关答题，赢取正义联盟手办加漫画大奖”的活动。活动的细则呢，大概的意思啊，就是我们会设置一个，今天呢，我们是设置一个关于闪电侠的问题啊。这个问题就是闪电侠的能力是怎么得到的呢？这样一个其实很简单的问题了，大家如果听完节目，肯定能够答对。那么我们总共会有五套手办模型以及十本书等着大家，先到先得。那么我们希望大家都能够成为这个幸运的人，好吧？那我们今天呢，主要是跟大家来聊一聊才上映的这一部 DC 的片子啊，《正义联盟》嗯，应该也是等待了、嗯、期待了挺长时间的一部片子了
1: 。对，算是一部重磅之作。嗯
0: ，对对对 ，DC 和漫威这两个公司其实一直是被大家拿来做比较的，对吧
1: ？对他们两个之间一、啊、直、这个、是相爱相杀嗯。嗯
0: ，对。然后在这个电影里面呢，其实。我们知道，复仇者联盟、复联啊，一直也是属于这个漫威的一个重量级的作品，就是因为他们把漫威旗下自己的这些英雄都混在一块儿、啊，一个来一个大混战。但是 DC 这边呢，却是一直这种英雄混战的出现的还是不多啊，这就是在前面之前超扁里面出现了一下。所以 DC 这边也在谋划同样的事情，也就是它的正义联盟。嗯、对啊，所以这部片子也是期待了挺长的时间啊，里面有一些正义联盟当中的重磅的英雄的出现。是的，嗯，所以这个正义联盟实际上应该是在漫画里面早就有的了吧，很早
1: ，非常早，嗯，不比复仇者晚，嗯、而且是对 DC 的漫画里边。对对对嗯实际上，这些个正义联盟里边的这些主角，其实人气值都非常非常的高。应该说，在很早以前的时候
0: ，对对对，其实最早期的时候，在我的年少的时间的时候，呃，心里边的那种美国式的英雄，其实一个是重量级的，一个是超人，那么剩下的一个就是蝙蝠侠。对，我觉得在我的概念里面，是都是要比这个漫威的英雄要。更加深入人心的，啊，还对，还有那个闪电侠，这都是早期的时候，在我的印象里面非常深入的一些超级英雄
1: 。对，实际上 DC 在最早的时候，应该说是是本漫威这个这个打的是很难有招架之力的，就是因为他是有超人、嗯，这是永远的都是在这个超级英雄排行榜上绝对是第一位的，<笑>这个是毫无悬念的。蝙蝠侠的人气值呢也是非常的高。在漫威那一边呢对对对，可能相对来说，绿巨人可能大家伙儿会觉得更喜欢一点。但是其他的很多的角色的话，呃、从人气值上来说，吸引人的程度上来说的话，其实是很难和这个 DC 漫画里边的这一些个超级英雄去相提并论的。当然，这是很早以前的事情，现在的话，蜘、呃、蛛蜘蛛侠也
0: 还不错。蜘蜘不错
1: 哎，对，蜘蛛侠也还是可以的。但是大部分的人可能，尤其是中国的观众，嗯嗯对蜘蛛侠的。这个概念的这个这个熟悉，很可能都是从这个真人版的这个大电影，就是有了电脑动画以后的第一部真人版大电影，就是当时这个索尼启动了蜘蛛侠呃真人版三部一二三，这个时候开始，大家伙才开始就是说是注意到了蜘蛛侠这样的人物。在这之前呢，也只是听说过啊，他会用蛛丝啊把自己蹦来跳去的，在在纽约跳来跳去的，可能也就是到这个程度。有有动画片。对，很早以前的动画片呢，啊、片是,是一个比较小儿一、嗯、小儿科一点的这样的一个设定，因为这呃索尼的这个蜘蛛侠三部曲确实是太有名了，对对对它是在电脑动画成熟了以后第一次推出来，这个把电脑动画用在大荧幕上的这个超级英雄动漫形象的这个这个一个最经典的这个代表作之一，所以那个时候对这个人物的塑造是,是就是说是。宣传吧，起到了一个很好的一个广泛的推广的作用
0: 。所以这事情其实说起来挺令人心酸的，就是你看漫威这边好多的超级英雄啊、呃，包括他的什么 X 战警，都卖掉，都都卖给别人，感觉有一种那种割地赔款的那个意思。对 ，DC 这边呢，好像这些超级英雄还都是把在自己手里面的
1: 。对 ，DC 当时这个最早的时候，他怎么说呢？可能公司的运营上来讲呢，可能比早期的漫威要成功很多。嗯所以呢，他的这一些个动漫的英雄的形象，在他手上控制的确实都是很好。而且呢 ，DC 在刚开始的时候推超人，他的真人电影就是很早很早以前的真人电影，还没有这个呃电脑动画的那个时代，真人电影其实就是当时的最最火爆的电影之一了，应该说是那个时候哎就已经是非常成功的。这个形象的塑造是的，是的，是的。而且 DC 实际上是 DC Comics， 就是 DC 漫画，实际上是属于时代华纳的。也就是说，它本来就是属于一个影视公司的。而且时代华纳的实力本来就是一个相当相当强悍的一个影视公司，所以在帮他在推大电影也是相当的不遗余力的。在时代华纳来看呢 ，DC 这里边的这些大的 IP 也是相当的。就说是有潜力，而且有价值可以去挖的。对于他们来说，也是属于守着这样的一个聚宝盆、摇钱树，所以说是也是能够给他带来很多的收益的、嗯。没错，嗯
0: ，其实像这种这个电脑时代的来临之前，就是新型的这种呃，就你刚才说的像蜘蛛侠这样的片子来临之前。D C 这边的超级英雄电影其实还是不少的，相当多。包括像蝙蝠侠早期的一些蝙蝠侠的系列，包括早期的超人，我我印象中就应该是拍了三部超人，对对对，然后有四部还是五部的蝙蝠侠啊这样的这种、嗯，
1: 而且呃 D C 其实最早推的英雄之一就是蝙蝠侠，就是那个时候就 D C 这个名字的来历啊，它就叫它的全称。就叫 Detective Comics， 侦探漫画。侦探漫画当时推出来的最早的英雄之一就是 Batman， 就是蝙蝠侠。哦
0: ，这样啊。对，哦，哎
1: ，然后后来呢，他就推的也是越来越多了，今儿推一个，明儿再推一个，然后推的越来越多了以后呢，他也组建了他自己的宇宙，也就是所谓的 DC 宇宙。DC 宇宙里边呢，容纳了他的绝大多数的漫画人物，但是好像据我所知的，好像不是全部的，是绝大多数的漫画的人物都在这个 DC 宇宙里边。然后 DC 宇宙呢，随着他这个人物越来越多、越来越多，他就这个宇宙呢，也就人就说是越来越庞大。而且在1950年的前后呢，他呢还收购了很多的其他的漫画，就是他也有钱啊，他就会收购越来越多的漫画，包括像当时的这个惊奇队长，其实就是他收购来的
0: 。哦
1: ，哎，很多的这个收购的这个这个角色一多了以后呢，设定上就会有混乱了，就是人物多了嘛。那肯定设定上就会越来越乱，然后呢 ，DC 呢，当时呢，就是说是乱到后来没法怎么说呢，没法自圆其说，或者说是已经有了冲突了的时候呢，他为了解决这个冲突呢，他后来也就提出来了平行宇宙。实际上，漫威不是也有平行宇宙吗？其实两大公司是是都是为了解决这个人物太多而且太混乱的这个事儿的。所以后来他就提了平行宇宙，而且这个平行宇宙呢就，就。平行宇宙后来也提的就越来越多，也没法收场。然后到最后呢，他呢就来了一个大洗牌，就是咱咱咱还是收着点吧，就就来了一个刚开始第一次的这个大清洗呢，就叫无限地球危机。他设定了这么样的一个事件，嗯，就是无限地球危机过了以后呢，就这些个呃英雄呢一个个的也就清理了，比较爽，比较清爽了，就是相当于重新的修改。把绝大部分的这个 DC 宇宙的这个英雄呢，嗯、都设定在了一个一个地球上，这个地球就叫 New Earth， 就叫新地球，嗯、就是你们也别这个1号、2号什么什么各种各样的平行宇宙了，别弄那么多了，观众可能看着也有点混乱，也搞不清楚，咱就全在一个世界里边，这一个世界就叫 New Earth， 所以呢，无限地地球危机这个、嗯、这个设定了以后呢，所有的英雄就没有太多的平行宇宙了。再后来呢，他又觉得一个平行宇宙也没有，好像这个故事就没有办法增加的太多，然后他就出了一个新的叫52事件。这个52事件呢过后的就是说是产生了52个平行宇宙，也不是太多，也不是太少，就是又开始增加了平行宇宙了。然后再后来的话呢，还是
0: 给自己留点余地嘛，哎,哎，还是留点余地的好。然
1: 后再后来呢，还有很多其他的设定，比如说什么新52等等等等吧。总而言之，就是说我们在讨论一个超级英雄的时候，你不仅要看这个超级英雄究竟是谁，同时呢，你还要看他是什么时代下的。哪一个宇宙里边的这个人，要不然的话，他的这个超能力，或者说他的特定啊，<笑>呃,呃这个特质啊什么的，可能还都是有分别的，而且这个分别可能还蛮大
0: 。对，嗯、对对，就是我总觉得，嗯、呃，如果说要谈到 DC 的这种呃这宇宙 ，DC 宇宙正义联盟，还是谈到这个复联，就是漫威，嗯，其实。嗯，如果在漫画上面谈的话，其实是有一定的壁垒的，因为它的时间太长了，对对对吧？半个世纪的这么一个漫画来发展，对，因为从公司的角度上来讲呢，这个、特别复杂
1: 。每一部每每一个时期呢，这个漫画的创作者也这个理念也不一样，而且呢，编辑的这个思路也不一样。可能前一个编辑他觉得这样编比较好，后一个编辑一上来了以后，直接把他写死了。然后(笑)就只好再出一个新新人 物， 我们怎么好像在感觉像是温瑞安在接替金庸写的一 样， 动不动就把主要人物写死。总而言 之， 就是说这几十年下来 呢， 确实是各种各样的情况都有可能发生 的， 所以这个真正需要去摘某一个时期的特定的这个英 雄， 可能才好讨论一点吧。但是。确实，我觉得对于我们两位主播来说呢，对于整个的这个漫威和 DC 的这个漫画的这个发展，到现在很多的细节，可能我们也不是很清楚，就是我们知道多少，跟大家就交流多少吧
0: 。对对对，咱们就是说到哪儿，就是根据这个电影呃为由头嘛，是、嗯、聊到哪儿说到哪儿呗，那就
1: 是嗯。具体说到这个正义联盟<笑> Justice League 这个这个组织呢，应该说是 DC 宇宙里边的，就是。呃，几几个一些超能英雄啊，联合起来组成的这么样的一个一个组织。实际上，这个组织呢，在最早的时候叫 Justice l e a g of America， 就是叫简称叫 JLA， 就是美国正义联盟
0: 。因啊，美国正义联盟不仅
1: 仅有美国正义联盟，后来还有其他的正义联盟，比如说 Of Europe，、哦、欧洲正义联盟，后面还有 Of International 国际正义联盟。哦、地域来分的，等等等等，还蛮多的。OK， 而且这里边呢，再加一个花絮就是。哦 JLA， 美国正义联盟啊，在当时出的时候呢，还甚至于 DC 当时和漫威还专门为了正美国正义联盟和复仇者还出过一个合集，就是两大死对头还真的在一起合作过，是吗啊，他们出过 JLA 复仇者，就是俩连在一起出过一个这个，这是我我之前我也不知道啊，后来我知道了，我也挺惊讶的。俩一块出这个这个呃合作了一本，但是不知道为什么这个合作好像名声呃就是说是嗯，知名度也不是很高的样子、嗯，反正大部分人可能也都和我们一样也都不是很
0: 清楚。我觉得这个合作本身是有问题的，你你看就像呃两边两个公司对吧？然后如果合作把英雄放在一起，那么谁比谁厉害啊？对，这个里面就会有问题啊。是的，这个双
1: 方都要争着自己要当老大的话，嗯、这个事儿确实也不好搞
0: 。对啊，嗯，而且这里面肯定有很多的限制。
1: 相互之间的这个这个牵扯可能确确实实也太复杂，所以可能重点呢还是 DC 的重点肯定还是放在自己的这个正义联盟的这个各个英雄的打造上。嗯嗯嗯尤其是在这个现在新的这个就是怎么说呢？呃，有了电脑特效做得很大的这个大电影的时代呢，之前呃已经有铺垫的，包括这个呃。应该说，诺兰的蝙蝠侠三部曲也可以算进来。虽然现在的这个蝙蝠侠也换了人，这个设定啊也有一点点的变化，但是应该说，蝙蝠侠的这个三部曲由诺兰的这个打造已经是很深入人心的了。然后再加上这个诺兰离开了，这个这个这个这个 DC 了以后，扎克施耐德导演接手打造这个超人新超人的。第一部和第二部，也就是《超人》的钢铁之躯，以及这个蝙蝠侠大战超人这两部，应该说是对超人和蝙蝠侠的这个底子呢、嗯，应该已经打造的是蛮好的了。再加上这个超人的第二部的最后，嗯、这个神奇女侠出现，然后神奇女侠呢，前一段时间也有了她自己的这个真人电影，人气值呢也还是相当的旺。所以说是接下来的话呢，这个 DC 呢就有点急了，因为漫威那边已经是这些年。这个复联等这这一大群英雄已经是赚了无数的钱，所以呢 ，D C 这一块呢就很着急。他本来呢应该是再进一步的，再把其他的个人英雄每一个英雄单独的呢再宣传一下，比如说闪电侠呀，比如说这个这个海王啊等等，这些个角色都分别的介绍清楚了以后，然后再统一的出这个呃大大合集《正正义联盟》。但是呢，正义联盟、啊、看上去是 DC， 真的是有点着急了，这个来不及了，咱先把这个一锅烩，咱先出来再说。所以就是正好扎克施耐德现在跟 DC 合作的也蛮好的，直接就请扎克施耐德直接上正义联盟吧。嗯、所以很可能呢国内的这个很多的观众朋友看正义联盟的时候，看蝙蝠侠肯定是眼熟的，就算换了演员，至少他那一身服装。至少他那帽子上的两个尖尖耳朵，啊、这玩意儿一看就知道是蝙蝠侠，对吧？然后超人肯定是不用说的对对对对对。Wonder Woman 呢，应该说大家也都是比较熟悉的。但是新加进来这两个角色究竟是什么人，嗯、真的是还是有呵呵，可能对于很多观众来说是有点奇怪的。嗯
0: 、对，闪电侠和刚骨。对对对，嗯、
1: 扎克施耐德这个导演本身，我们可以再提两句。这位导演是我个人非常非常非常喜欢的一个导演。他本身的这个作品呢，过去呢是其实是有蛮多的诺兰的影子的，就是你可以在他的很多的作品里面都能够看得到，他极力的希望自己就是说是有诺兰那样的很强烈的个人的风格，以及他希望能够把就是说是比较怎么说呢，高深的台词和思想性，以及呃传统的对大众的这种就说是大众所愿意接受的这种娱乐性能够。尽量的能够完美的结合在一起、嗯，结合起来。哎，所以说是你像他的第一部电影，实际上是一部动画电影，是《Legend of the Guardians、嗯》，就是《猫头鹰王国守护者传奇》。啊，不知道你还有没有印象那一部、嗯？就是当年那个电脑动画是惊为天人，就是做的简直是极其的逼真、嗯。哎，极其的逼真。后边再加上这个 300,《斯巴达 300， 那也是有着非常非常浓重的他的个人风格的一部电影。还有一部就是被很多的动漫迷誉为这个这个呃接近神作的《Watchman》守望者，
0: 嗯，哎，守望者守望者这个片子确实是太牛逼了，对，相当相当不错的一
1: 部片子，真的是你想要看深刻的，咱也有；你想要看娱乐的啊，咱也没问题。就是属于一部各个方面都非常的丰富的，可以真的是很值得去反复的去去去看，反复的去体会的这样的一个片子。
0: 对，我觉得那个《守望者》是唯一一部超级英雄的文艺片对对对呵呵，是的，真的是超级英雄文艺片儿，
1: 没错。嗯，然后还有这个、嗯，还有一部片子《美少女特工队》，我不知道朋友们熟悉不熟悉。这部片子其实也蛮我,我不知道、嗯，我不
0: 知道这片子也相
1: 当不错的。哦。嗯、OK， 所以他还是一个非常有个人风格的这样的一个
0: 导演。嗯、哦，嗯。就刚才说到这个 DC 的拍的这个电影，就感觉确实有一点呃，这个铺垫铺垫还没铺垫开呢，对，还没铺垫开，呢。英雄都先拉到一块儿、嗯，先对，先给大家打个招呼的感觉。
1: 时不待我，你再不拍，这个市场真的就要被漫威真的是蚕食的差不多了。因为漫威之前通过很多很多年<笑>辛辛苦苦布了这么大的一个局，现在真的是已经是坐着等收钱了。就是漫威的整个的这个复联这个架构已经是不可能再倒了，哪怕只有。哪怕其中万一有那么一两部很平淡，或者甚至于说是不一定那么好看也没关系，后边还有那么多棵大树，呢、嗯，咱完全可以撑起来一个、嗯、一个森林。但是 D C 这一边的话呢，真的就是属于就是几乎是每一步都不能都不能失败。你一旦有一步失败的话，后边这个正义联盟真的就很难很难搭建得起来
0: 。对，你看像 D C 之前拍的绿绿灯侠不就已经拍呲了吗
1: ？对。就是像绿灯侠这样的惨败，真的是对 DC 来说是一个非常非常大的一个打击。<笑>
0: <笑>是是
1: 是，而且扎克施奈德他的现任的妻子 d e b o r o n 也是一个很有名的制作人，就是扎克施奈德的很多的电影、哦，是吧？几乎都是他的妻子是制作人。
0: 哎，这个还就是有点像诺兰啊。诺兰他不是也是他媳妇儿是一个特别牛逼的一个一个制作人吗
1: ？对，蛮典型的。嗯，两个都都都是真的很类似的，也不知道谁娶谁。嗯，对，嗯。<笑>然后扎克施奈德呢， okay. 做正义联盟，包括前面的超人，其实基本上就是说是怎么说呢，毁誉参半吧。包括之前的两部，嗯，呃、有很有一些个人还是蛮喜欢的、嗯，另外的一些个人呢，就觉得说是你。因为毕竟是有诺兰的这个三蝙蝠侠三部曲，实在是珠玉在前，所以也有一些个人呢，觉得反对的意见是比较大。但是不论怎么样，应该说整部作品的质量还是比较有保障的。所以正义联盟呢 ，D C 交给他来做，也还算是比较有信心。但是呢，在拍的基本上都拍完了，然后已经出了一个比较粗的一个剪辑版的时候。发生了一件很不幸的事情，嗯、就是扎克施奈德的女儿在今年三月份突然自杀。这件事情呢，哦、对扎克施奈德的打击呢非常的大。是但是他这个女儿自杀，这个女儿不是他现在的妻子的的孩子，是他的前妻的孩子。但是扎克施奈德呢、哦，本身对这一件事情真的是接近崩溃，非常非常的，就是说是他当时已经没有办法继续工作下去了。他请了两周的假，但是回来了以后呢，回到了片场、啊，因为要补拍一些个镜头，还要再做后期的精简，他自己感觉就是真的是我已经没办法再继续了。嗯嗯、华纳呢，当时呢也很理解扎克施奈德、嗯，毕竟这种事情确实放在谁身上都是受不了的。华纳当时就提出来，是的，是的主动提出来就是说是那这样，咱们把这部片子延期上映，咱们就不要赶时间了。但扎克施奈德呢，也是一个很有敬业精神的一个、嗯、一个导演，毕竟是专业级别的，嗯、就说是不要延期。是这样，我呢确实实是,是就是、说是退出，我现在开始退出，把后期呢交给其他的人去做、嗯。所以呢，后来呢，这个华纳呢找到了乔斯·韦登，乔斯·韦登也是一个非常非常有名的拍这种超级英雄的这种科幻大片的导演，他的最有名的就是《复仇者联盟》，就是大家都很熟悉的，没错，也是个非常大的一个导演。对，所以呢，乔斯伟登·韦登对上。就说是接手了以后呢，就是负责了后期的这个补拍以及精简，但是整部的片子呢，就是现在因为大家也已经上映了，嗯、大家也能看得到，整部的片子目前上来说呢，嗯、仍然还是扎克施奈德的风格
0: 。嗯嗯嗯，我觉得这也挺不容易、嗯嗯，相当的不
1: 容易，这是不容易、嗯嗯，都是专业级别的，所以说是应该说是不会让大家失望的。
0: 嗯、那既然咱们就说到这个电影了、嗯，那你感觉呢？你感觉这个电影怎么样
1: ？还是相当好看的。我是昨天看了一遍，然后今天呢又跑去又复习了一遍。反正亮点呢还是蛮多的、嗯。虽然中间确实有睡着的情况，但是那是因为我太困了。<笑>嗯、大部分的评论呢，应该说都是应该说正面的是居多的第一呢，就是说是大部分的观众想要看这种，包括《复仇者联盟》或者是《正义联盟》这样的片子，都是想要看几个大的超级英雄。在一起能不能产生一加一大于二的效果？就是说，你能不能做出来更大的事情？能不能对付更凶恶的敌人啊？能不能解决更大的危机？从这一点上来讲呢，整部《正义联盟》这个片子的完成度呢，应该还说是比较不错的。而且各个英雄都有自己的特点，中间还有主线把他们串在一起。而且呢，乔斯·韦登呢，在后期呢还加进来了很多有趣的这种桥段或者说情节。整体上来讲呢，娱乐性还是做的还是相当到位的，还是很不错的。
0: 我觉得从主线情节上来说啊，其实这一集《正义联盟》是非常简单的，就是有外敌入侵，对，然后呢，大家开始来组建一个联盟，然后到处找人，就像是招兵买马的这么个意思，没错。然、啊、后最终打败了这个敌人。嗯、其实，在这个片子里面，我感觉，呃，对于我个人来讲啊，最期待的其实是就是闪电侠了，嗯，因为闪电侠在我小的时候是对这个英雄是有印象的，看过一点点他关于他的一些漫画。啊、哦，就知道，在我印象中就是速度特别的快啊、哦，对，一点点看过一点啊、嗯
1: 嗯。我觉得还是呃一个让人印象非常深刻的这样的一个角色，尤其是这个演员的这个气质和闪电侠这个角色也是配合的相当好，嗯、很对路，匹配的非常好。呃、<笑>这个演员他是英、嗯，他的名字是叫 Ezra Miller。嗯，过去对于中国观众来说呢，嗯、应该说大部分的中国观众可能对这个演员。是比较陌生的，
0: 嗯
1: ，因为他在这之前、嗯这，对吧？对，他是美国演员，他在这之前好像比较有名的一部电影是叫《壁花少年》，因为这个《壁花少年》呢，当时是拿到了一个蛮蛮大的一个 MTV， 好像是最佳选择奖还是什么奖。那个片子是他和艾玛沃森一起演的，在那个电影里边，他是相当惊艳的、哦，就是给人的印象是非常非常深的。所以这个演员应该说是一个很有灵气的一个演员
0: 。嗯，除了闪电侠之外呢，另外两个大家可能更不熟悉的，就比闪电侠更不熟悉的英雄，就是一个是钢骨、嗯，一个就是海王。钢骨这好像他是因为这个外星的这样一个这个能量盒子是吧？这个、叫什么能量什么粒子？
1: 对对，就叫 Cube
0: 嗯。嗯啊，然后他就被侵，就相当于侵入他的身体了、嗯，然后把他就改造成了一半是机械的，一半是。呃，人类的这样的一个形象，对，就他之前是因为他受了一个，应该是一个意外，对吧？然后他只保留了他的大脑、心脏，还有什么肺部之类的很少的器官。对，然后后来呢，所有的器官然后都被他的父亲，然后想要因为要救他嘛，呃，改装成一种半机械的一种模式。结果钢骨出来的时候还是挺强势的，看着特别牛逼嗯。嗯
1: ，而且他是一个既能够用数码的方式来遥控，或者说是。呃，黑入任何的接入的设备，同时它还是一个有进攻能力的一个，是就是它可以随意的咔咔咔，就好像变形金刚一样变出一个什么炮来等等这种的一个，还是有。对对对，也可以当战士用，就这么回事儿。对对对
0: 对对，就感觉像是一个，呃，一个不能脱下战甲的一个钢铁侠一样，嗯、对高配钢铁侠，反正挺屌的，看起来。<笑>对。嗯然后还有另外一个给我留着非常深印象的，就是海王这个角色。海王他应该是亚特兰第四一个王子。对。然后这个角色的，因为他是一个神话性的一个人物，在这个里面，就他的地位或者他的能力呢，和这个神奇女侠其实有点类似啊，都是来自于源自于神话的神话系的，这应该可以这么说吧？嗯
1: ，可以可以。不过这个演员我
0: 觉得选的特别牛逼，就看起来特别特别特别的彪悍。实际上。闪电侠
1: 这个角色在漫画里边也是非常早的，基本上是 DC 漫画里边，就是除了 DC 三巨头，也就是超人、蝙蝠侠和这个神奇女侠以外，他的出现是非常非常早。他1940年的时候就已经有了闪电侠这个人物了。哦，而且哦这么早，实际上早到什么程度呢？那会儿还没有 DC 呢。那会儿还没有 DC 这个名字， oh, 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 oh. 嗯、是当时呢是最大的公司叫国家联合出版公司，他们是出了超人的， uh, 还有另外一个公司呢叫全美漫画，叫 All America， 全美漫画呢出了闪电侠这个人物，后来是后来的事儿，就这俩公司呢才合并成了 Detective Comics DC。漫画哦哦，原来这样。所以为什么在这个后来正义联盟里面，闪电侠这个角色是是一个很主要的一个角色呢？就是他是创立者之一啊，就是因为这个他的这个角色呢是时间是非常非常的长，所以呢，这个在观众当中的这个人气值呢应该也是很高的，因为有这么多的一大批的这个长久以来的好几代的这个忠实的粉丝，所以他这个人气值还是
0: 很很旺的。而且给我的感觉是我我在我的以前的概念里面啊，就是闪电侠之于超人，就有点像罗宾之于蝙蝠侠这种感觉。对，我总觉得他像是超人的副手一样、啊一点点，可能有一点点这
1: 种继承性在里面。啊、但是其实际上，他他也是很早的，<笑>像他刚开始的时候就是一代的，就是闪电侠这个人物有一点很有意思，就是他是好几代，每一代呢他都叫闪电侠，但是,是不同的人。而且呢，这几代呢、哦，它还不是说是分属各个平行宇宙，还没那么回事它就是在，在就在一个宇宙里边，它也有一二三四好几代，就这样的一个设定
0: 。哦，那这个电影里面的这个闪电侠不是叫巴里·艾伦吗？对，巴里·艾伦。所以在他的那个，你说那几代里面，他的名字也不一样是吧？就不同的人嘛，相当于、呃
1: 、名,字名字还不一样。就是在漫画里边呢、哦，呃，巴里·艾伦，呃。他很难讲，他到底是第几代，实际上应该是属于第二代吧。就是他的第一代呢，叫叫杰伊加里克，这个杰伊加里克呢是最早最早的设定里边呢，就是说是那会儿的这个能力还没有现在这么的逆天，就是他呢是纯粹就是说是用某一种很神奇的药物，然后使得他呢拥有了这个加速的能力。但他刚开始的时候，也就只敢说他是这个因素级别就是他跟这个。音速差不多是一个水平、一个量级的，就是实际上，哦、另外再多说一点，就是漫威里边的快银，他不是也是一个嗯跑得很快的一个蹭蹭蹭的这样的一个角色吗？这俩是有一点点像，嗯、但是快银呢、嗯、也是音速级别的、嗯，还没有到光速级别。嗯，这个漫画里边的这个闪电侠的第一代、嗯、Jay Jelic 呢，他刚开始的时候也是音速级别，但是在后来呢也是有点刹不住车了，就是给他也来了一个，就是他后来也可以到光速。然后呢， oh. 再到后来呢，出了第二代，也就是巴里·艾伦。巴里·艾伦在这个闪电侠的爱好者里边呢，经常就直接被简写成为 BA， 就是指代的，就是说是一般来说指代的就是巴里·艾伦。这个呢，在 DC 的设定里边呢，刚开始的设定里边呢，属于第二代。而且很神奇的是什么呢？就是说，在巴里·艾伦的那个那个世界里边呢，这个一代 j a 加 g 克呢，是一个漫画人物。<笑>直接就是上一代就是漫画人物了，就这个样子哦。是是一个现在的这个就是新52系列里边呢，之后，巴里·艾伦是唯一的闪电侠，也就是这也就是为什么现在真人电影《正义正义联盟》里边的闪电侠就是巴里·艾伦，就是说他实际上是沿用了现在的主设定。而在无限地球危机之后呢，实际上是后来还有一个叫沃利·韦斯特。是第三代的闪电 侠， 就是在无限地球危机之后 呢， 就没有二 了， 就没有巴 里· 艾伦 了， 这个直接用的是沃 利· 韦斯 特， 而且 呢， 第一代杰 伊· 加利克呢是这个第三代沃 利· 韦斯特的导 师， 他是这样子的一个设定。然 后， 呃， 当 然， 实际上在大多数的这个闪电侠的现在的主设定里 边， 因为新五十二系列以后 呢， 他把所有的全部都归到就是主世界里 边， 就是 New Earth 里边这个 呃， 不叫 New Earth， 对不起。就是这主世界里边呢，实际上还是巴里艾伦。这个巴里艾伦这个设定呢，也蛮有意思。巴里艾伦原来呢是一个慢性子，就是这货其实原来是有一点慢的。然后呢，一个不小心呢，有一次呢，就是这个一个闪电呢，把这个他旁边的很多的这个什么瓶瓶罐罐里面都是药水、药物什么的，就打下来了以后就混在了一起，就全浇到了他自己的身上，然后使得呢他呢有了这个超能力。而且他这个超能力呢，就是直接一上来就很猛，就是就就是很快的速度，就是光速。而且呢是后来的是比光速还要快，还要快多少都不知道。就是到现在为止，他这个速度到底有多快的话，是嗯没有一个官方的一个权威的一个说法、嗯，就是到底能够快到什么程度。反正总之就是说是肯定是超过了光速，因为他一旦一超过了光速以后，哦、他可以穿越时空的对对对对对，就是他可以引起来时空的。改变或者说是倒流啊，或者等等这种的，可以让他回到过去啊，去去改变一些个事情，对对等等这一些个对。而且呢，他有一个蛮有意思，就是他的这个闪电侠有一个设定是，他的制服啊，就是他这个变身的时候，你像什么超人之类的，不是都把这个他的这个超人制服穿在他的这个西装里边嘛。需要变身的时候，这么外外外套一撕，然后就就就就,就变身。对对对对对。闪电侠呢？他的这个制服是在哪儿呢？他的这个制服是在他的戒指里边。然后呢，他什么时候想要变身的话，就从戒指里边把这个制服取出来一穿。反正他穿衣服的速度特别快，别人也看不见，所以也没什么太大的关系。而且他这个闪电侠在过去的漫画里面有一个蛮有。个性的一个特点就是它的装饰上，它的这个耳朵，耳朵呢有点像那个，就是说是新版的蝙蝠侠的这个两个尖尖的竖起来的这个耳朵，它呢也有两个耳朵，而且它两个耳朵上呢还挺长，有这个黄颜色的那个装饰的那个袋子，就是装饰品。闪电是吧？哎，有就是那种闪电那个形状。然后我看到那个知乎上有人问说，这个请问闪电侠那个耳朵上那个黄色饰品是干什么用的？然后有一个搞笑的一个回答是：这样的话，被人抓住了以后，就可以说自己是精灵族。太了，太太傻了我。然后二代的这个巴里艾伦呢，在刚开始的设定里边呢，就是说是在无限地球危机产生的时候，就是有一个反物质大炮想要把地球毁灭掉，然后呢，这个巴里艾伦呢，就为了拯救地球，就开始就搞了一个。叫做一个宇宙跑步机，就开始在跑步机上就狂奔，就就使出来他所有所有的能量狂奔，然后一直奔到就是说是他自己就是消失掉，就是相当于消亡了。也就是说，在无限地球地球危机里面，就通过这种方式就把他写死了。哎，写死了以后呢，接下来就拯救了地球是吧？对，拯救地球是为的是拯救地球，就是自己牺牲掉了。然后呢，再下来呢是三代，就是说沃利韦斯特登场。三代呢实际上是。二的就是、说是第二代巴黎艾伦的助手，同时呢也是巴黎艾伦的妻子的外甥，就是实际上是有亲戚关系的。他呢也是属于就是说是闪电，然后批了这个混合的药物，然后把他给变身了。然后变身了以后，他的能力呢也是逐渐的增强
0: 。只批他们家人，
1: 哎，只批他们家人。<笑>这个而且呢，这个他有一个很逆天的一个设定是什么呢？就是说他这个能力是他可以。分给别人的，就是我想让你谁有什么能力是，就是说是，我就可以让你有这个能力。比如说他有一个能力，就是他自己可以快速愈合他自己身上的伤，而且呢，他可以把这个我操，这有点屌啊！这个能力都可以分享给他的队友。比方说我可以让你现在就可以快速愈合。所以说是闪电侠这个角色呢，就是说是你要知道，这个一个超级英雄团队，就就好像我们，比如说是打游戏的时候。这个团队打打副本，不是要有这个冲在前面的坦克，啊、然后要要有放在后边放大招的这个这个弓箭手啊等等这一些个，就是主力输出。同时呢，嗯嗯、还有这个法师在那儿加血，他这个呢就有点像给团队加血的这样的作用
2: 。然后再讲一
1: 个，就是说二代的这个巴黎艾伦呢，在后来编故事的时候编的这个故事还蛮巧妙的。什么意思呢？就是说他呢。因为他超越了光速了以后呢，他可以回到过去，所以呢，实际上就是说是后来，在他的后来，就是还没死之前吧，就是他呢回到了过去，把自己呢化身成为那道闪电去劈过去的他自己，也就是说
0: ，当年劈他自己的那闪电就是他、哦哦、是这么样子的设定。我觉得这设定还是蛮有意思的。这里面就是埋下了很多这种时间的梗，对他埋了很多的梗
1: 、啊，哎，然后呢，后边还有一个第四代是巴特·艾伦。巴泰伦呢，实际上是巴里艾伦的孙子，就是都都这一家的事儿，哎，而且呢是他的母亲是这个闪电侠的当年的一个宿敌，就是光速教授的后代，也就算是两家呢实际上是世仇，但是呢后来呢还是结合了，生了一个也有这样的超能力的这样的一个孙子，然后后来也是负担起了闪电侠的这个重任。除了这以外呢，还有很多的其他的。比如说，在漫画里边，其实当年还有过一个，据说啊，还有过一个中国的闪电侠，叫什么 Avery Hou 什么什么的这样的一个名字，哦啊、<笑>华裔是吧？<笑>对。但是这个他到底是一个什么样具体的一个情况呢？其实我也没查太出来、哦，因为时间的关系，所以在这里边呢也就不再展开了。总而言之呢，就是说闪电侠他的这个、嗯，呃，甭管他能跑得多快，甭管他是刚开始的这个，呃，就说是没有到达因素。然后 呢， 因为他刚开始的这个超能力 呢， 实际上是由于这个甭管是闪电劈了 他， 还是某种药物泼了 他， 等等这种 的， 都是属于就是变异给他带来的这种超能力。但是 呢， 实际上 呢， 在后来他的这个能力是可以不断的进化 的， 就是一直进化到达到光 速， 然后再进化到超过光 速， 甚至于在某一些桥段底下 呢， 他他的这个。速度可以比光速快的多的多的多的多，好像有过什么统计，说是他在某一次危机里边，他把这个整个的地球人全都救了。就是要想达到那个那个速度的话呢，可能他需要有十三万亿倍的光速这么快，而且这还不是他的最快的记录。据说他有一次要和这个叫宇宙神比跑，谁跑得快？宇宙神呢，从宇宙的边缘跑到了地球的，只花了很短的一瞬间。但是呢，闪电侠呢？比这个一瞬间还要再短那么一点点，就是已经不知道它有多快了。这也就是所谓的，我不知道朋友们有没有听过那个相声，就是说最快的速度是什么？不是光速，是什么呢？叫响速，就是你只要一有这个念头，一响就到了，这叫响速。我觉得闪电侠差不多就可以到后边，就可以算是这种响速，就是已经完全就是没有办法去测量它的速度了。为什么呢？因为他刚开始的时候的这个变异，虽然是由于某一种外来的这种力量去激发的，但实际上呢，这个每一代的闪电侠实际上都是要从一个叫做 Speed Force， 就是叫神速力里边去获得这种飞毛腿这种的能量。这个东西呢，是它的整个的这样的一个设定里边的一个基础的设定，就是闪电侠之所以。有这个能力，都是从这个神速力。但是呢，实际上后来呢，这个东西还被这个 Speed Force 的还被加成了，就是它就是一个一个很神奇的这样的一个空间，这样的一个设定，就是所有的都是从它这里边去汲取出来的能量。而且呢，每一代的这个闪电侠呢消亡的时候，实际上就是把自己又融进了这个神速力里边，把自己的这个能力呢又还给
0: 了神速力。所以说，这些不同代的这些闪电侠，他的力量来源，他都是同源的，是吧？就刚才你说的是 Speed Force， 都是同源的。对，这个神速力呢
1: ，是就是说是基本上是所有的闪电侠的这个，呃，至少是他们后来这个呃能力上了一个台阶了以后的这个能力的来源，都是通过神速力来的。这个神速力呢，只要他们运用得当，或者说能够和神速力能够完全的相通，他们的这个。呃，上限是几乎是没有上限的，就是这个，呃，速度几乎是没有上限的。呃，而且这里边有一个蛮有意思的一个设定，就是说，有的时候你可以看到，呃，他会拉着别人，就是带着别人一起，就是狂奔。那么这个时候就会有一个问题，就是别人能不能承受得了你这么快的速度？没错啊，没错。啊，还记不记得在这个《X 战警》系列里边呢，那个快银，有一次要把万磁王要救出监狱的时候？当时是对，法沙啊，万次王，然后快银呢，在法沙的这个就是脖子后边，就是后颈这个地方，先用手给他拖住了，然后法沙说你要干嘛？然后快银说，我怕你颈椎受不了，先拖住了以后，然后蹭一下子把他推出去<笑>带出去，然后法沙还有非常眩晕的感觉，快银很熟练的说没事等一会儿就好了，像晕车一样，所以就是说是他需要考虑到，就是如果说你要把别人拖出去的话。别人能不能受得了你这么大的加速 度？ 但是这个事情 呢， 好像是在闪电侠身上是不存在的。为什么不存 在？ 据说就是因为这个神速力它是有一个有一个影响范围 的， 只要在这个范围之 内， 你是可以共享给别人的。也就是 说， 你可以直接把别人拽着跟你一起跑。对于别人来说 呢， 是他是和你是在这样同样的一个空间里 面， 就是都在神速力的这个空间里 面， 是不需要你做比较特别的保护的。所以在漫画里面呢，也有比较搞笑的一种画法，就是他曾经有过，就是他抱着蝙蝠侠往前跑，然后后面还有一个就是他背着蝙蝠侠往前跑，都画的比较让人看了以后会觉得是比较搞笑的一种场景，是很有意思的
0: 。其实，在我看来啊。在我看来，这属于作者耍流氓了。可能一开始根本没有考虑这个问题，然后到最后呢，往回着吧着吧说，解释一下吧，解释一下是因为这个神速力的影响，对，很有可能因为这样。说起来的话呢，<笑>就是
1: 对，老子就这么设定了，咋<笑>了？你弄死我，你不服？这个实际上说来说去，<笑>对对对对这个谁最大就是编剧最大，<笑>对对对对对这是没办法的事情。<笑>对,对,对,对对，要在这种这个这个呃呃，本来就是幻想类型的电影里边，这个这个根本就没有办法用。是客观的物理定律来说事儿，这实在是不可能的。没错，没错嗯，没错
0: 。而且我的感觉是，就是说这些英雄啊，出现在就漫画创作不同时期的这些英雄，其实有很多这种时代的烙印，而且还是区别还是很明显的。对，非常。我就觉得，你比如说像神神曲女侠，对、嗯、你比如说神曲女侠这样的英雄呢，感觉在就是眼下，如果他们在创造新的超级英雄，可能就不会像是这样的类类型。对，是的
1: ，没错。因为这个呃，超级英雄有其实是有很明显的时代的划分，从它的产生、没错，发展到现在，实际上可以划分成为几个很明显的时代。这每一个时代呢、哦，超级英雄的特点以及类型，以及它的这个反映出来的一些个。就是、说是标志，其实都不是很一样哦，是吧？嗯、那
0: 它是怎么划分的？一般
1: 来说，我在网上也找了一点资料，这个也不是我画的，是别的一些个人画的。我看了以后，我觉得蛮有参考价值的。一般来说呢，是把超级英雄呢、嗯、可以划分成为四个时代，就是从它的产生三零年左右的时候开始、嗯，到现在，第一个时代呢，差不多可以、嗯、就是、说是从三零年到差不多五六十年代吧。这个呢，可以算是超级英雄的黄金时代，就是刚开始有超级英雄，最有代表性的，比如说就是超人、蝙蝠侠，包括漫威的美国队长等等，这些都是最最正统的这种超级英雄。就是你可以看到，像这些个人都是属于就是说是绝对的正义、绝对的正直，哎，就是说高大全、高大全的这种形象。因为当时呢，是美国呢经历了这个经济大萧条，然后接下来呢又是全世界的二战。所以说是在这种背景底下呢，是非常的需要，就是说是由于这种政治宣传的需要，很需要这种符号化的这种英雄，就是你就是为了对抗邪恶、对抗黑暗势力，所以就创造出来这样的一种高大全的这样的一种形象，来促进这个政治上的宣传的需要，是为了这个背景底下的做的。所以说你可以看到，像这种英雄基本上是属于人格上是没有污点的。就是我宁可我牺牲掉对对对，完完全全的牺牲掉我自己，也要为了全人类要做出来贡献，还是这样的一种想法。对对对。然后后来呢，到了差不多是五六年左右开始，到七零年这一段时间，就是二战过去了、嗯，过去了以后呢，就没有太多的人去再去关心政治宣传，或者说是去关心这种符号化的这种战争的英雄这种事情了。所以说是在那个时候开始，嗯、像包括。呃，恐怖类的、罪案类的，或者说是浪漫类的这种英雄，就开始出来了。最最典型的就是，比如说闪电侠，比如说绿灯侠，或者像蜘蛛侠、神奇四侠等等这些个这些个英雄的特点是什么呢？就是说是他开始逐渐的有了普通人的特质。你可以看到像蜘蛛侠或者绿灯或者说是闪电侠这种比较有逗逼的，或者说蜘蛛侠他闪电侠。闪电侠不是四十年代出来的吗？对，但是在五五几年开始，就是、说他的这种特点开始流行起来，就是人们会更多的去接受他这种性格的哦哦哦这种超级英雄的设定。哦哦最有代表性的就是像蜘蛛侠这种，啊、就是他一旦不穿他的蜘蛛战服了，他就是一个很普通的一个高中生，所以他开始有普通人的这种，哦哦 e、比如说是喜怒哀乐，比如说是烦恼<笑>、追求等等等等这些特质，就开始逐渐的加上去。所以这个时代呢，一般来说被称叫白银时代，然后再接下来的话呢，就是进入到了这种，就是说是，越战，再加上冷战这种时，这个时候就是七零年到八五年的这段时间，这个时候呢，社会问题越来越突出，就社会内部的矛盾，比如说包括像毒品，包括像酗酒，包括像环保问题等等这一些个，所以说是超级英雄也就越来越复杂，最典型的金刚狼。包括像
0: 对呃人性化的东西越来越多了，对，包括
1: 像惩罚者，包括像夜魔侠啊啊啊等等这些，啊啊就是、说是这里边有更多的反英雄啊啊对对对对对对、反社会的人格，而且呢，英雄的性格也更加的沉郁阴、嗯、暗，就是不再像过去那样的光明的高大全的这个时代呢，一般来说更加复杂了，被称作叫做青铜时代。再后来就是从八六年开始到现在的黑铁时 代， 或者说甚至于可以叫黑暗时 代， 就是更加的成人 化， 更加的反英雄。最最典型的就 是， 比如说蝙蝠侠的三部 曲， 包括像 Watchman 守望者这一 种， 就是超级英雄给人们带来的更多的是反 思， 反思整个的超级英雄到底是不是能够帮我们实现更加光明的未来还是说是会起到反作 用， 所以这种黑暗化、这种成人化是八六年到现在的新出的这些个超级英 雄， 或者说去改写以前的超级英雄给我们留下来的更多的特点。
0: 而且我觉得这里面特别有意思的事情 是， 呃， 就是两大漫画集团 DC 和漫威他们在创作过程 中， 其实这种思潮是呃惊人的统一的。对， 没 错， 都是跟着这个老百姓的这 个， 呃， 怎么
1: 说 呢， 就是爱好。走的，而当任何一个时
0: 代，老百
1: 姓，他都是跟着这个时代的这个走的，都离不开时代的烙印。嗯嗯，所以闪电侠在这里边呢，是一个很突出的一个一个一个特有特点的这样的一个人物。为什么呢？就是说，从他开始，第一是他是引领了动漫英雄的白银时代，他几乎是白银时代的开篇。嗯、第二呢，就是说，闪电侠呢、嗯、是一个。从他开始 呢， 超级英雄呢不再只是单纯的注重力 量， 也就是他不是一个力量型 的， 他不是一个野蛮人这样的级别的一个英 雄， 不是 说， 是 啊， (笑)我一拳打出去有多少吨的力 气， 或者说我能够扛怎么这样扛打等等等 等， 他不再是单纯的去注重力量了。你可以看 到， 像超 人， 像神奇女侠这 样， 他都是直接正面的跟敌人硬扛。<笑>扛得过就扛硬，硬刚的那种、哎。扛不过的话呢，对对对，对我对直接再变身，然后再加力继续扛。但是闪电侠呢，在他的大部分的漫画作品里面呢，他是更多的会依赖着智慧去思考、去解决问题。所以说是这样的话呢，会让整个的故事呢不再那么的，就是、说是单线条或者说单纯。而且呢，闪电侠还有另外的一个特点是什么？嗯、就是说他在这个漫画。画的时候，尤其是他重启的时候，他画的时候呢，嗯，这个画师当时特别的注重在漫画里面画出来速度感，因为这个静态的漫画里面想要画出来闪电的这种感觉，实际上是一个蛮困难的一个事情。但是当时的这个漫画里面画出来这种速度感，尤其是闪电侠在高速的奔跑、高速的穿行的时候，因为穿行也是它的一个特点，嗯，就是闪电侠他的这个已经速度已经高了，他可以穿越东西的。他可以调整他身上的分子，嗯、然后整个穿越就跟穿墙术是差不多的。对对对，像这种高速的速度感的这种特点，在他的漫画里面画的性这个这个非常的鲜明，所以说是闪电侠的这个是应该算是一个超级英雄里边的比较有特色的一个有开创性的这样的一个角色。
0: 其实说到他的速度啊，我一直里面就有一个疑惑，就是我总觉得闪电侠理应比他现在的战斗力要强得多，或者说实际上闪电侠应该是最强的呃战斗力的英雄，因为你想，他就咱们就不说超越光速了，咱们就说光速，他如果按照光速的这样一个速度的话，扔出一颗小石子，那么我们知道这个因为相对论嘛。这个石子如果达到光速的 话， 它的质量是无穷大的。对， 也就是 说， 这么一颗石子就完全可以摧毁整个地球。对， 它只需(笑)要扔出一颗石 子， 整个地球就没了。没 错， 我们都
1: 都都都学(笑)过中学物 理， 这个是动 能， 动能方程。对对啊 (笑) ， 对啊。整个这么大的动能转换成势
0: 能的话，那是相当可怕的能量。没错，所以在这个里面，它却没有体现出来这么强的一种战斗力啊！我不知道这个是，也可能这种你这东东西没有办法去表现，很难说。因为闪电侠的这个
1: 这个能力呢，你要硬说起来的话，这玩意儿真的是已经是很不科学了，就是它已经离科学差得太远。他已经不再是其他的这些(笑)超级英 雄， 至少至少你还能想象一 下， 闪电侠这种动不动就超过光 速， 甚至于是将近达到光速。你想 想， 他的质量已经是接近无穷大 了， 甚至于是已经达到了比无穷大还要可怕的这种能量。所以 说， 所以说有一些个说法上来讲的话 呢， 是为什么会这样设 定？ 就是第 一， 闪电侠的能量能力为什么这么的逆 天？ 但是同 时， 第 二， 他又不是一个战斗型的一个英雄。或者说他在战战力这一块来说的话呢，就是真人电影里面大家也看到了，就是他的战力其实和其他的几位英雄都还是有一定的差距的。当然除了蝙蝠侠，对，因为蝙蝠侠是精神领袖，不不是说是战斗的这个这个坦克，是因为什么呢？主要的原因是因为这个 DC 世界里边的这个正义本身呢是有洁癖的。就是什么意思呢？就是说 DC 里边的大部分的这个英雄都非常非常的这个，呃，有传统的正义的观念，就是我的目标一定是制止犯罪，而不是说是以暴制暴，就是你你是个罪犯，我就有权利掌握你的生死。DC 漫画里边从来不会这样做，甚至于说是。用一句比较俗的话来说，他甚至于已经到了有一点圣母表的这样的这样的一个一个级别上，<笑>就是说，坏人可以随意的坏，可以随意的杀人。你看 DC 漫画里边的很多的反角，其实就是大反派，其实都没有太多的直接的杀伤力。比如小丑，比如说 l u c s 这样子的其实都是凡人，他本身并没有特别强的杀伤力。但是就这些个人 ，DC 漫画里边的这些个英雄，包括像蝙蝠侠呀，包括像其他的这个这个超人什么的，拿他们没办法的。为什么没办法？因为你不能杀他们，啊、哪怕说是这反角就已经是绝对的十恶不赦了。啊、你英英雄所能做的事儿是什么？也不是也不能杀他。最多最多就是把他抓着，然后交给政府去法办关监狱<笑>、这个。对对对,对,对,对,对，所以 D C 的这个世界观里面是没有死刑的对对对对对对对对，法治观念特别特别强，特别特别强，而且是真的是到了有洁癖的这个程度上了，你就坚决不能杀人。没错，你哪怕说是你哪怕说是我杀了这个人，我是为了救其他的很多很多人，都是不行的，你这都算都算杀杀戮<笑><笑>。就是说你的能力是很大。你的权力嗯是很大，甚至于你都可以扮演上帝，但是你一定得是一个有监管的上帝所以说，你英雄的能力可以很大，但是并不代表你就是一定是正义的，你一定是得要有监管的。所以说，英雄们就只能是把这个罪犯抓起来，然后去交给政府，就是这个意思。明白。所以说 ，DC 里边的这个闪电侠也是，就是说是他一旦不出招，没问题。他一旦一出招，就有可能就控制不住他自己的能力，就会把对方毁灭掉，所以就只能不用，就是他这个闪电这个能力就只能用来逃生，
0: <笑><笑>不能用来
1: 攻击，好吧？要不然的话，这就是一个牵扯到道德观的这样的一个大事件。<笑>
0: 对，对，所以说，因为闪电侠，你看随便挥出一拳都是光速拳，对，对吧闪电光速拳，黄金圣斗士的战对<笑>狮子座艾利亚。<笑>
1: 所以说，正义联盟的这个标准结局就是，它每一集的标准结局都是什么？你去看，这就是说是这里边的所有的这一些个反角，在电影里边，嗯，都是出场的时候特别牛，然后凭着自己的高智商，凭着自己的庞大的犯罪网络，给这个主角们各种下套。但是到了最后，这哥们有事儿没有？一点事儿没有，就是被抓起来。关起来，他下一回还会继续出来，或者
0: 被驱逐，对，或者被驱逐，对。哎、所
1: 以说 ，D.C. 呢一直在表达着这样的一种意思，就是第一，绝对的权权力就会导致绝对的腐败；第二，绝对的力量对绝对是一个很泯灭人性的一个东西。就是你现在是一个超级的一个英雄，你现在就是神，所以说这些这些个凡人抽你一耳光，冲你啐一口，这什么事儿都没有，对你来说根本没什么事儿。但是。你要是敢上去回敬这些凡人一巴掌，那就是那你就不是神了，那你就是野兽。
0: 闪电侠上去啐啐一口光速光速痰，然后地球毁灭了，<笑><笑>这是非常有可能的事情。<笑>对对对，质量无穷大的一口痰、啊，地球毁灭！哇塞，想想够粘的。<笑>所以超人当年好像是有一个
1: 他的一个平行世界里边，超人当时是有一点点黑化的意思。为什么黑化的意思呢？对，是有的。好像是我记得好像是小丑当时是杀了他的女朋友，而且是在大都会的市中心引爆了一颗核弹，好像是。然后超人当时呢，好像正好是中毒了，哦、然后就一拳把小丑捅死了。就因为这个事情，在 DC 里边是引起来了很大的辩论，讨论超人到底应不可不可以这样做。哦、
0: <笑>我觉得这种坚持，呃，也是说明了一定的这他们的这种价值观的一个架构。对，
1: 这实际上就是一个价值观、嗯。我觉得这种讨
0: 论其实是挺有意思的。对，对对对，这种讨论是很有价值的。嗯。你看，刚才咱们其实说到漫威的快银，对吧？也是以速度见长。其实，在这个包括电影里面也好，还包括这个 DC 的宇宙也好，里面都是有一些还是有一些速度见长的英雄。对，甚至哪怕是超人本身，他也可以达到一个非常高的一个速度。嗯，因为在我的印象中，在这个应该是超人的,的第就是老版超人第二部还是第三部，它里面有一个他绕着地球飞行，然后呢。这因为超了光速了，然后把整个地球的时间就往前改变了，就是说他也曾经改变过这种时空，所<笑>以也属于一种超速的英雄。对，所以问题就来了，这个这个 DC 里面，咱们不说漫威了 ，DC 里面到底谁的速度最快？是闪电侠速度最快吗？哎呀，这个事情确实很难讲，很多的时
1: 候大家都在争，然后呢 ，DC 官方呢也没有给出来一个明确的一个答案，因为每一代的闪电侠他、嗯、们的速度呢可能也都也都不太一样，而且呢。闪电侠呢，最有意思的是他的这个速度的，他这个高速的这个能力呢还在不断的增长。就他通过他自己的学习，他这个潜力的这个发掘、修炼，他这个速度呢还不是一个固定值。这个目前的比较多的说法，甚至于有两派的人都在争，就是说是到底闪电侠更快还是超人更快，这都没准儿。然后呢，这个根据目前比较流行的说法呢。保持稳定的高速的最高纪录的，应该还是 B A， 就是第二代闪电侠巴里·艾伦。他呢，应该说是在这个就是说是稳定输出的前提下，只要别爆冷门，基本上来讲，他应该是最快的。但是比较有意思的一点，就是因为闪电侠是出过电视连续剧的，就是 C W 对，是出过闪电侠系列剧，而且这个系列剧呢，在。全世界包括美 国， 包括中 国， 都还是有一大批的忠实的粉丝的。这个 B W 的这个 C W 的这个闪电侠电视这个美剧 呢， 每一集的开始都有这么一段 话， 意思就是说我是闪电 侠， 我是这个世界上跑得最快的。
0: 但是但是每一
1: 季的最后的反派大 boss 都比他跑得快。(笑)所以(笑)就是(笑)一直在吹 牛， 从未被超越。
0: 在这个电影里面的后面的时候 啊， 就是《正义联盟》这个电影最 后， 闪电侠和超人要要比赛嘛。对， 其实这段看的我还有一点有一点点感动。在我很小的时候看过一个漫画 啊， 像可能上小学的时候 吧， 里面有一集就是 呃， 闪电侠和超人两个人决定要比 赛， 绕地球一 圈， 然后看谁快。然后我记得最后是打打成了一个平手，因为中间什么又翻山越越海了这种的，然后穿越各种障碍，然后碰中间碰到什么楼塌了，碰到什么灾难啊，顺便顺手救个人什么的，<笑>然后最后两个人平手，啊，我印象特别深，就很早很早了，三十年前看的，所以说、嗯、就这种感觉，所以
1: 说这一次的电影的最后还是对漫画还是有致敬的。是的，是的、嗯，就是对漫画的
0: 致敬、嗯。实际上，嗯、后来挺有意思
1: 的。后来有有一期漫画里边呢，还还谈到了，就是说超人当时说起来了，说是啊，咱俩、啊、速度反正差不多，但是因为当时的情况呢很紧急，然后闪电侠呢就就没办法、哦，就只好跟他说实话，就是当时赛跑是
0: 我让你来着。<笑>反正你看。反正就是编剧最大，主编更大，这里面怎么往往回找吧，都是他们说了算，想怎么说都行。过两天了觉得这样不爽了，<笑>对对对对还可以再改过来，怎么样子都能编得下去。对对对然后超过两天，超人说：“其实我也是让你对，<笑>怎么说都行。”然后闪电霞说：“我知道你是让我的，所以我更让你们一步，<笑><笑>怎么都行。”对对对。啊、嗯，那行吧，我觉得咱们今天也是零零散散聊，呃，更关注闪电侠一些。嗯、因为我觉得闪电侠这个英雄好像据说是要出单行本了，是吧？就是单独的电影。对
1: ，他的单独的电影还是现在的这个演员 Ezra
0: Miller 演主演啊， Miller、哦、演的，对对对，我觉得非常可以期待一下。我特别喜欢这种啊，就是年少的这种英雄，嗯、他身上的这种人格可能还不是特别成熟、嗯、啊，包括性性情还不是特别的完善。嗯所以里面就有特别多的矛盾点可以产生，对，但是又蛮有意思，嗯、在
1: 经常呢还算是整个团队的这个逗逼担当对对对对，嗯，或者话劳担当。对对对
0: 对对，挺好，我们可以来来期待一下。是的然后听完我们的节目的朋友们呢，应该也从我们的节目当中找到了前面说的这个问题的答案。那么欢迎大家来积极的参与这一次喜马拉雅的活动啊，赢取我们的五十本书以及五套模型，先到先得。啊，那么再说一遍具体的活动规则呢？我们可以看我们的本期的文字的节目介绍、嗯，好吧？欢迎大家来收听这期节目啊！欢迎大家继续关注我们的奇妙电台，电视商店的店，那么可以搜索这四个汉字加入我们的微信公众号，以及我们会有一个关于影视的电影方面的分享的群，平时可以聊聊天讨论一些呃电影的相关的东西，交交朋友很好，对吧嗯？嗯，那我们这期节目就到这儿吧。好的，行吧。OK， 你现在都几点了？你现在都已经是半夜两两点钟了、嗯，两点一刻。啊、嗯，行，那就别睡了，等天亮。啊、好，不行、啊，你还要送娃。<笑>好吧，那就那就这样吧。好的 ，OK， 那我们这期节目就到这儿。好，谢谢大家，啊、非常感谢大家，嗯，拜拜，好的，再
2: 见。Like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you. Re- Everybody knows that you've been faithful, oh, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you, and everybody knows that you live forever when you draw a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old、oh, Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. Nobody knows. Everybody knows what you've been through, from the bloody cross on top of Calvary to the beach of Malibu. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at the sacred heart before it blows. Everybody knows.